0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 246, semana del 31 de agosto al 6 de septiembre. 31 de agosto de 1302. Se firma la Paz de Caltabellota. La Paz de Caltabellota fue un tratado de paz firmado cerca de la ciudad siciliana de Caltabellota entre Federico II de Sicilia, por un lado, y Carlos II de Nápoles y Carlos de Valois, por otro, con la que concluyó la Guerra de las Vísperas Sicilianas. En 1295, el Papa Bonifacio VIII proclamó la Paz de Anagni que cerró la Guerra de las, vísperas, de las Vísperas Sicilianas entre la Corona de Aragón y el Reino de Nápoles, formado por la decisión del Reino de Sicilia. Cuando Carlos de Valois intervino en 1302 en Sicilia, a la cabeza de 4.000 caballeros pagados por el Papa para dar apoyo a Carlos II de Anjou contra Federico II de Sicilia, la nobleza siciliana recordó rápidamente la clemencia tenida con él y los miembros de su familia por su tío, Pedro el Grande. Admitiendo luchar a regañadientes, propuso cesar las hostilidades y firmar la Paz de Caltabellota. Por su parte, las relaciones entre la Casa de Anjou y el Papa Bonifacio VIII se habían roto, de modo que los angevinos decidieron firmar la paz con sus enemigos, los reyes de la Corona de Aragón. Según el tratado, Carlos II de Anjou renunciaba temporalmente a la soberanía sobre las Islas de Sicilia. De modo que Federico II de Sicilia se veía confirmado como rey de la misma, pero con el título de rey de Trinacria, mientras que Carlos II de Anjou retenía el título oficial de rey de Sicilia, pero solo con soberanía sobre Nápoles. Federico II de Sicilia sería rey de Trinacria hasta su muerte, cuando siguiendo el tratado, la isla retornaría a la soberanía de los Anjou como reyes de Sicilia. Además, Carlos II de Anjou se comprometía a pagar a Federico II de Sicilia 100.000 onzas de oro y procurarle que el Papa Bonifacio VIII invistiera a Federico II de Sicilia como rey de Jerusalén o, en su defecto, rey de Cerdeña. A cambio, Federico II de Sicilia devolvía los territorios conquistados en Calabria y los territorios del Reino de Sicilia peninsular a Carlos II de Anjou. Esto también incluía la liberación del hijo de Carlos II de Anjou príncipe de Tarento, Felipe d'Anjou, que estaba encarcelado en Cefalú. Como prenda para asegurar la paz, Carlos II d'Anjou entregaba a su hija Leonor de Nápoles en matrimonio a Federico II de Sicilia. Con el texto concluyó la guerra de Sicilia y se aseguraba la paz entre la Casa de Aragón y la Casa de Anjou. Asimismo, el reino de Sicilia quedaba partido por lo que los reyes de la isla de Sicilia recibían el título de reyes de, de Teignacchi, mientras que los reyes del territorio de Nápoles mantenían el título de reyes de Sicilia. Después del tratado, el reino de Sicilia quedaba segregado de la colona de Aragón, pero regido por un hijo de los reyes de Aragón, de la dinastía de la Casa de Aragón. Constituía así una base segura para el comercio de los mercaderes catalanes. A pesar de la reticencia del Papa Bonifacio VIII a perder la soberanía del territorio, este terminó ratificando el Tratado en el año 1303. Una de las cláusulas del Tratado preveía la, la desmovilización del ejército de Federico II de Sicilia. Resultas de ello, la compañía de Almogávares, que había luchado por su ando, se quedó sin trabajo. Además, el comandante en jefe de la compañía, Guilén Galcerán de Cartella dejó su mando y decidió volver a hosteles. Entonces, los almogábares eligieron a Roger de Flor como nuevo comandante y formaron la Compañía Catalana de Oriente. Uno de los caudillos almogábares, Bernardo de Rocafort, se opuso a aceptar los términos de la paz de Caltabellota negándose a entregar dos castillos que había ocupado en Calabria. Este hecho le valió el odio de Roberto I de Nápoles, sucesor de Carlos II de Anjou. Así, cuando en 1309 el comandante en jefe de la Compañía Catalana de Oriente lo capturó, decidió entregar Bernardo de Rocafort a Roberto I de Nápoles, que lo encarceló en unas mazmorras y lo dejó morir de hambre. Los términos del tratado no fueron respetados en todas sus compensaciones para Federico II de Sicilia, de modo que en 1313 este reivindicó el trono para su hijo Pedro II de Sicilia. Así vinieron más años de guerra cuando en 1313, Roberto I de Nápoles intentó formar posesión de la isla sin éxito, firmando una tregua en 1317. En 1335, Federico II de Sicilia fue excomulgado por el Papa Juan XXII por haber tomado posesión de la Santa Sede con objetos militares de apoyo a los rebelinos en el ataque contra la República de Génova. Y en 1321 emitió una interdicción contra él que duró hasta 1335 y que fue motivo de más guerras contra los Anjou. Finalmente, cuando se eligió al Papa Benedicto XII, en 1334, quien tenía relaciones de amistad con Federico II de Sicilia, este le prometió el respeto de la Santa Sede, de modo que en 1337 fue sucedido por su hijo Pedro II de Sicilia. En 1409, el rey Martín I de Aragón, el humano, anexionó nuevamente al reino de Sicilia a la corona de Aragón. En 1442, el rey Alfonso V de Aragón, conquistará el Reino de Nápoles reunificando ambos territorios. 1 de septiembre de 1923. Sucede el Gran Terremoto de Kanto. El Gran Terremoto de Kanto azotó la llanura de Kanto en la isla japonesa de Honshu, a las 11.58 del 1 de septiembre de 1923. El sismo tuvo una magnitud de 7,8 en la escuela sismológica de Richter. Destruyó la ciudad portuaria de Yokohama, así como las prefecturas vecinas de Chiba, Kanagawa, Shikonzua y Tokio. Debido a las fuentes más confiables, al menos 105.385 personas murieron y otras 37.000 quedaron desaparecidas, posiblemente muertas. Muchas de las víctimas provienen de los 88 incendios que ocurrieron de manera separada y que se extendieron rápidamente debido a los fuertes vientos de un tifón cerca de la península de Noto. En varios lugares fueron observadas tormentas de fuego. La más grande se cobró al menos 30.000 vidas en Rikogun, Onko y Fusunko. El fuego duró dos días hasta la mañana del 3 de septiembre. Alrededor de 570.000 hogares fueron destruidos, dejando un estimado de 1,9 millones de damnificados o refugiados. El daño se estima que se dio los 1.000 millones de dólares estadounidenses actuales. El caos y el pánico creado por el terremoto levantó rumores de que coreanos estaban cometiendo saqueos e incendios premeditados. Cientos, quizás miles de coreanos y habitantes de Okinawa fueron asesinados por milicias civiles japonesas. El total de muertos, incluidos los que murieron en el desastre, se estimó en alrededor de 6.000. En algunos lugares se establecieron puntos de control para vigilar entre los viajeros si eran saqueadores o delincuentes. Socialistas como Hirasawa, Keishichi y anarquistas como Osugi, Sakae e Ito Noe fueron asesinados por miedo de que pudieran usar esta oportunidad para tomar el poder. Después del terremoto, Goto Shinpei organizó un plan de reconstrucción de Tokio con redes modernas de carreteras, trenes y servicios públicos. Se crearon parques en todo Tokio para servir como lugares de refugio y los edificios públicos fueron construidos con estrictos estándares como los edificios privados para acomodar refugiados. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la posterior destrucción de lugares limitó severamente los recursos. En 1960, se designó el 1 de septiembre como el Día de la prevención de Desastres para conmemorar el terremoto y crear conciencia de la importancia de prepararse ante los desastres, debido a que septiembre y octubre es la temporada alta de ciclones. Organizaciones públicas y privadas realizaron entrenamientos de desastre. Tokio está localizada cerca de una falla bajo la península de Izu, que en promedio causa un gran terremoto alrededor de cada 70 años. El Ministerio del Interior de Japón declaró en la ley marcial y ordenó a todos los jefes de policía que como prioridad facilitasen el mantenimiento del orden y la seguridad. Se hizo circular un rumor particularmente pernicioso sobre que los coreanos estaban aprovechando la catástrofe cometiendo incendios y robos y que estaban en posesión de bombas. Tras el terremoto en las zonas urbanas de Tokio y Yokohama se produjeron brutales asesinatos en masa de coreanos por parte de turbas de ciudadanos japoneses. Algunos periódicos informaron de que estos rumores, como hechos auténticos, que llevaron al rumor más mortal de todos, que los coreanes, coreanos estaban envenenando los suministros de agua. Los numerosos incendios y el agua, agua turbian el suministro, efecto poco conocido de un terremoto de gran magnitud, parecían confirmar los rumores que llegaban a los supervivientes. Se crearon comités de vigilancia en las instalaciones de retenes de las ciudades, pueblos y aldeas de la región. Algunos pocos huyeron al campo, pero hubo muchos que fueron apaleados o asesinados. Hubo ciudadanos que fueron equivocadamente identificados como coreanos, como muchos chinos, o y japoneses que hablaban dialectos regionales, que sufrieron la misma suerte. Alrededor de 700 chinos, la mayoría de Wenzhou, fueron asesinados. Un monumento que conmemora este trágico suceso fue construido en 1993 en Wenzhou. de septiembre de 1929. Nace Víctor Spinetti. Víctor Spinetti fue un actor de comedia, escritor, poeta y narrador británico. Apareció en decenas de películas y obras de teatro a lo largo de su carrera de 50 años y es recordado hoy por aparecer en tres películas de la banda británica de los Beatles de los años 60. Spinetti nació en Combe, su abuelo emigró desde Italia hasta Gales para trabajar como minero de carbón. Sus padres, Giuseppe y Lily Watson, eran dueños de la freiduría de Caun, sobre cuyo local vivían y donde nació Spinetti. Spinetti fue el mayor de seis. Su hermano menor, Henry, es batería de sesión, y ha grabado con Eric Clapton, Bob Dylan, George Harrison y Paul McCartney. Spinetti estudió en la escuela de Monmouth, y en el Real Colegio Galés de Música y Drama en Cardiff, de los cuales se convirtió en miembro. Al principio fue camarero y trabajador en una fábrica. En la universidad, Spinetti conoció al actor Graham Curnow, quien se convirtió en su pareja. Los dos compartían su casa y eran abiertamente no monógamos. Spinetti. Saltó a la fama internacional gracias a su protagonismo en tres películas de los Beatles en los años 60, A Hard Day's Night, Help y Magical Mystery Tour. También apareció en una de las grabaciones de Navidad de los Beatles. La mejor explicación para esta colaboración y amistad podría haber sido proporcionada por Josh Harrison, quien dijo que tienes que estar en todas nuestras películas porque si no estás, mi mamá no irá a verlas. Le gustas mucho. Harrison también decía, «Tienes un carme encantador, Vic». Paul McCartney describía a Spinetti como el hombre que hace desaparecer las nubes. Spinetti hizo un papel en el videoclip de la canción de McCartney, «London Town», del álbum de 1978 con el mismo nombre. En julio de 2010, Spinetti recitó la canción «O la di o la da» en el Festival Theatre, fue puesta en el podcast de Beatle Complete on Ukelel. Spinetti apareció en más de 31 películas, entre ellas La Fierecilla Domada, Bajo el Bosque Lácteo, Beckett, Empieza en la Revolución Sin Mí, Voyage of the Damned, El Regreso de la Pantera Rosa, *Under the Cherry Moon y Los Crai. La última aparición en la pantalla de Spinetti se encuentra en el DVD de la película independiente Historia de los Beatles por el músico estadounidense Sex Skirsky, publicada para celebrar el 50 aniversario de las primeras sesiones de grabación de los Beatles en los estudios Abbey Road. Uno de los papeles más desafiantes de Spinetti fue como el personaje masculino principal en la obra feminista Vagina Rex and the Gas Oven, que presentaron en teatro durante seis semanas en el Arts Lab de Druid Lane. En 1980 dirigió The Bio un musical acerca de la época del cine mudo, en el Teatro Phoenix. En 1986 se presentó como Fagin en el musical Oliver, que fue la última producción profesional que utilizó la escenografía original de Senkey. Apareció en Broadway en A Step of the Phil Tropic. Y en 1995 actuó también en la Royal Shakespeare Company en Startup Upon Avon, en papeles como Sir Football en The Relpset y El Arzobispo en Ricardo III, aunque esta no fue una experiencia feliz para él. Spinetti fue el coautor de On His Own Bride, una obra de teatro adaptada de un libro de John Lennon, que Spinetti dirigió en el Teatro Nacional que se estrenó el 18 de junio de 1968, en el Old Vic. También dirigió Jesucristo Superstar y Her, que presentó en su país y en Europa. Sus numerosas apariciones en la televisión británica incluyen Take My Wife y la comedia An Actor's Life For Me. Spinetti era gay. Su pareja durante 49 años, 44 años, el actor Graham Cohnow, falleció en 1997. El día de San Valentín de 2011, Spinetti se cayó del escenario sufrió una fractura de columna y en los análisis de rutina se descubrió que tenía un tumor en la próstata. Estuvo en tratamiento por primera vez en Londres, pero después de ser cuidado por su cuñada y cuñado, Diana y David Hughes, se trasladó al Centro de Cáncer Belendray, en Whitchurch para recibir tratamiento de radioterapia. Su gente anunció que falleció por la enfermedad en el Mount Valley Community Hospital en la mañana del 18 de junio de 2012. 3 de septiembre de 1877. Muere Adolphe Thiers. Luis Adolphe Thiers fue un historiador y político francés. Fue repetidas veces primer ministro bajo el reinado de Luis Felipe de Francia. Después de la caída del Segundo Imperio, se convirtió en presidente provisional de la Tercera República Francesa, ordenando la supresión de la Comuna de París en 1871. Thiers nació en Marsella. Más que tarde escribiría a su familia un poco grandilocuente como comerciantes de telas arruinados por la revolución. Pero parece que al nacer su padre era cerrajero. Recibió una buena educación, primero en el Liceo de Marsella y después en la Facultad de Derecho en aix provence donde comenzó su larga amistad con el futuro historiador François Minet. A pesar de estudiar leyes, le tenía poco precio esta disciplina. En cambio, disfrutaba con la literatura, obteniendo un premio académico en es por un discurso sobre el marqués de Pangnaix. En otoño de 1821, Terce se marchó a París, donde se convirtió en redactor del diario constitucional. En los años posteriores a su llegada a París, recogió y publicó un volumen con sus artículos. El primero sobre la Cámara, Cámara Parlamentaria de 1822 y el segundo sobre un viaje a los Pirineos. No tuvo grandes necesidades financieras gracias a la singular donación de Cota, propietario de parte del Constitucional, que le entregó a Tiers parte de sus dividendos. Mientras tanto, comenzó a ser reconocido en la sociedad liberal parisina e iniciaba su famosa obra Historia de la Revolución Francesa, que lo consolidó como literato y ayudó a su asentamiento en la política. Los dos primeros volúmenes aparecieron en 1823, y los dos últimos en el 27. En 1833, Tiers fue nombrado miembro de la Academia Francesa. Por un momento, pareció como si Tiers hubiera escogido definitivamente la vida de un hombre de letras. Hasta planeó la redacción de una historia general. Pero el acceso al poder de Jules Polignac en agosto de 1829, cambió sus proyectos, y a principios del 30, Tiers junto con Carret, Minet, Chautelet y otros fundaron El Nacional, un nuevo periódico de oposición bajo la protección de Teilhard, el famoso ministro de Napoleón. Tras la firma por Carlos X de las Ordenanzas de Saint Cloud el 25 de julio de 1830, que abolían la libertad de prensa, la nueva Cámara y creaban una nueva ley electoral más reaccionaria, TIRS publicó el 27 un alegato contra estas disposiciones en el que se exponía. El gobierno pierde hoy toda su tele legitimidad y los ciudadanos no tienen por qué obedecerle. Por lo que a nosotros se refiere, resistiremos y Francia decidirá hasta dónde debe llegar nuestra resistencia. Por esta réplica a las ordenanzas, el gobierno ocupó el edificio de la redacción del periódico y confiscó el diario, pero resultaría inútil porque el ambiente creado había lanzado a las calles a todos los descontentos, procedentes de todas las clases sociales, provocando la caída del rey. Tirsch no era un revolucionario que buscase la república, sino el cambio de monarca por uno más liberal, siendo su candidato, Luis Felipe de Orleans. Incluso llegó a ir a buscarlo a su palacio para, insi para insistir en la conveniencia de su presencia en París, petición compartida por muchos liberales y que se materializó el 30 de julio con lo que se inauguró la monarquía en julio. Al principio del nuevo reinado, Thijs, aunque diputado electo por Aix, solo obtuvo un puesto subordinado en el, en, en el Ministerio de Hacienda. Tras el derrocamiento de su patrón, Jacques Lefitte dio un giro a su posición política hacia la derecha, y después de los desórdenes de junio de 1832 fue designado ministro de interior. Permaneció en el gobierno durante cuatro años en los que cambió con frecuencia de cartera y fue nombrado presidente del Consejo y Primer Ministro, desde donde comenzó su serie de enfrentamientos y disputas con y sot Una rebelión de obreros de la seda en Lyon, iniciada en la primavera de 1834, a pesar de ser aplastada con fuerza, se extendió al resto del país. Llegando a la capital y siendo ministro de interior, ordenó a policías y soldados disparar contra todo aquel que hiciese fuego, para después dirigir en persona la represión en compañía del prefecto de policía. Situación que llegó a su clímax el 14 de abril, cuando los soldados llegaron al extremo de penetrar en una casa desde donde se dispararon algunas salvas contra ellos y matar a todos sus inquilinos. Se realizaron procesos contra los rebeldes que duraron todo el año, pero el orden fue restablecido y los obreros abandonaron momentáneamente sus reivindicaciones. En el momento de su dimisión en 1836 era ministro de asuntos exteriores y como siempre decidió una política activa en España que no pudo llevarse a cabo. Realizó un viaje a Italia en donde pasó algún tiempo y no fue hasta 1838 en que comenzó una campaña constante de oposición parlamentaria, que le llevó en marzo de 1840 a convertirse en el presidente del consejo y ministro de asuntos Exteriores por segunda vez. Su política de apoyo al gobernante de Egipto, Mehmet Ali, en la crisis de oriente de aquel año llevó a Francia al borde de la guerra con otras potencias. Esto causó el cese de Tirs, pues Luis Felipe no deseaba embarcarse en ninguna aventura bélica. Tras este fracaso, Tirs abandonó la política durante algunos años. Aunque todavía era miembro del parlamento, fueron pocas sus intervenciones hasta, hasta principios de 1846 cuando una vez más inició una campaña para regresar al poder, esta vez liderando el grupo de oposición de centroizquierda. Sin embargo, estaba trabajando con fuerzas que no podía controlar, pues el grupo de centroizquierda se uniría al estallido de la revolución en 1848, mientras que Tiers fue llamado por el, Ruiz, por el rey Luis Felipe para constituir un gabinete de emergencia. Pero al ver que no había salvación para la monarquía, al pasarse los soldados a la causa revolucionaria, dimitió pocos días después. Bajo la segunda república francesa, cambió su posición al lado republicano conservador. Los cambios en su posición política, sobre todo al votar por Luis Napoleón Bonaparte como presidente, fueron criticados. Una de esas críticas lo condujo a un duelo con un joven diputado, llamado Vixi. Fue detenido durante el golpe de estado, enviado a mazas y después escoltado fuera de Francia. Pero al verano siguiente fue asesinado en París. Durante la siguiente década, su actuación pública fue prácticamente inexistente, ocupando su tiempo principal en su trabajo histórico sobre el consulado y el imperio. No sería hasta 1863 en que entró de nuevo en la arena política, cuando fue elegido por un distrito electoral parisino. Durante los siete años siguientes, se convirtió en el portador principal del pequeño grupo de antiimperialistas de la Cámara Francesa, y fue considerado como uno de los enemigos más formidables del imperio. Sin embargo, protestando contra las empresas en el extranjero, también se hacía eco de la pérdida de prestigio del París, contribuyendo con ello a la formación del espíritu que provocaría la guerra contra Prusia en 1870. Hasta 1870, Tirsch fue uno de los impulsores de la guerra franco-prusiana. Pero cuando el ejército francés sufrió un derrota tras la derrota en tan solo unas pocas semanas cambió radicalmente su estrategia y empezó a hablar en contra de la guerra, cuando ésta estaba prácticamente perdida. Por su maniobra se colocó en una posición políticamente victoriosa después de la derrota aplastante del país, a pesar de que toda su carrera la dedicó a promover agitaciones para llevar a Francia a alguna guerra. Logró esto separándose lo más posible del gobierno de defensa nacional el gobierno que estaría obligado a rendirse y capitular frente a Alemania. Emprendió a finales de septiembre y en las tres primeras semanas de octubre hubo un viaje por diferentes cortes de Europa, con la esperanza de obtener alguna intervención, o al menos algunos buenos oficios. La misión fracasó, pero el negociador cambió de conclusión. Debía obtener, inmediatamente si era posible, un armisticio directamente con el líder prusiano Otto von Bismarck. No vez firmado el Tratado de Armisticio, Tiers entró triunfalmente en escena y se pidieron elecciones nacionales. Tiers fue elegido por 26 departamentos diferentes. El 17 de febrero de 1871 fue elegido presidente, nominalmente como el jefe del poder ejecutivo de la república hasta que las instituciones de Francia fueran prescritas. Tuvo éxito en convencer a las autoridades que la paz era necesaria. Y esta fue votada con una mayoría de más de 5 a 1. En mayo de 1871, Thiers envió soldados franceses, con el apoyo de los alemanes, a París para aplastar la comuna parisiense. Entre 10.000 y 30.000 trabajadores murieron en las calles de París. Miles más fueron detenidos y 7.000 fueron exiliados de por vida de Francia. El 30 de agosto se convirtió en presidente provisional de la república aún no declarada. Su fuerte personalidad y sus inflexibles opiniones cooperaron con la resurrección de Francia, pero al mismo tiempo convocó una oposición violenta hacia su persona. Era un proteccionista de toda la vida, pero las ideas de libre comercio, preconizadas por su ministro, León Say, habían hecho grandes progresos durante el imperio abogó por un servicio militar largo, mientras los devotos de la revanche deseaban un servicio militar generalmente pero, general pero corto. Su talento como su carácter lo indispusieron a mantener una actitud propia de un presidente de la república, pues su lengua era por lo común indomable. En enero de 1872 ofreció formalmente su dimisión, y aunque fue rechazada, casi todos los partidos le mostraron aversión. Mientras que sus principales partidarios, hombres como Charles Remusat, Magdalene Saint-Hilaire y Jules Simon, pertenecían más al pasado que al presente republicano. En 1873, como año de elecciones parlamentarias en Francia, estuvo ocupado en mayor parte con ataques sobre Thiers y su gobierno. En primavera se propusieron regular sobre sus poderes y el 13 de abril, cuando fueron votados, se deseaba restringir el poder del Ejecutivo y sobre todo los poderes parlamentarios del presidente. El 27 de abril, una elección impugnada en París, terminó con la victoria del candidato de la oposición, Barodet, que fue considerada como un grave desastre para el gobierno de Tiers, que fue forzado a la disolución y a la, la reconstrucción del gabinete el 20 de mayo. Tras un voto de censura del Parlamento, presentó su dimisión, que para su sorpresa fue aceptada y dejó el cargo el 24 de mayo, siendo reemplazado por Patrice Magmajor como presidente provisional. 4 de septiembre de 1907. Nace Edward Greig. Edward Hagreu Greig fue un compositor y pianista noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical. Adoptó muchos temas y canciones del folclore de su país, contribuyendo así a crear una identidad nacional noruega, al igual que hiciera Jan Sibelius en Finlandia o Antonín Dvořák en Bohemia. Sus obras más importantes son el concierto para piano en la menor, las intimísimas piezas líricas y, especialmente, Peer Gynt, música incidental que escribió por encargo del escritor Henrik Ibsen para su drama del mismo nombre. Nació en Bergen el 15 de junio de 1843, descendiente de una familia de escoceses cuyo apellido original era Grieg. Después de la batalla de Culloden, su bisabuelo había emigrado a varios lugares para finalmente asentarse como comerciante en Bergen alrededor de 1770. Creció en un ambiente musical. Su madre, Jessin, fue su primera profesora de piano. Más tarde, en el verano boreal de 1858, Gris conoció al legendario violinista noruego Ole Bull, amigo de la familia y cuñado de Jessin. Bull descubrió el talento del muchacho de 15 años y convenció, a sus y convenció a sus padres de enviarlo al conservatorio de Leipzig para que lo desarrollase. Ingresó en el conservatorio centrando su interés sobre todo en el piano, aunque se resentía tanto de la disciplina impartida en el conservatorio como de las clases, demasiado técnicas que no se ajustaban a su gran sensibilidad. Una excepción fue la clase de órgano, asignatura obligatoria para los estudiantes de piano. La estancia en Leipzig le ofreció, sin embargo, la oportunidad de escuchar una gran cantidad de las mejores producciones de música de cámara y sinfónica de la época. En la primavera de 1860 sobrevivió a una grave enfermedad pulmonar, una pleuritis complicada con tuberculosis. Como consecuencia, su salud quedó dañada de por vida. Sufrió diversas infecciones respiratorias, por lo que eran frecuentes sus visitas a los balnearios tanto en Noruega como en sus viajes al extranjero. Además, contaba con varios médicos entre sus amistades. En 1861 hizo su debut como concertista de piano en Karlstad. Al año siguiente, finalizó sus estudios en Leipzig y realizó su primer concierto en su ciudad natal, donde ejecutó algunas obras técnicamente complejas, incluyendo la sonata patética de Beethoven. En 1863 fue a Copenhague, donde permaneció por tres años. Conoció entonces a los compositores daneses Harman y Nils Gate. También conoció al compositor noruego Richard Nordak, quien se convirtió en un gran amigo y una fuente de inspiración para Grieg. Nordak murió poco después y Grieg compuso en su honor una marcha fúnebre. Grieg Tenía lazos cercanos con la Orquesta Filarmónica de Bergen y fue director musical de la orquesta desde 1880 hasta el 82. También vio a Franz Liszt en dos ocasiones en Copenhague. El 11 de junio de 1867, contrajo matrimonio con su prima hermana Nina Hagerup, a quien había conocido también en Copenhague. Al año siguiente nació Alejandra, su única hija. Al verano siguiente, Greg escribe su famoso concierto para piano en La Menor mientras que estaba de vacaciones en Dinamarca. Edmund Neubert dio un concierto en su primer trabajo en Copenhague. Greg no pudo asistir debido a los compromisos de dirección que tenía en Cristani. En el verano boreal de 1869, mientras Greg se encontraba de paso en Bergen, Alejandra enfermó de meningitis y falleció, cuando apenas tenía 13 meses de edad. Una vez que Edward y Nina se restablecieron medianamente de la pérdida, fueron a Roma incentivados por el gobierno noruego e invitados a una reunión con Franz Litz, quien expresó su aprecio por el concierto para piano en la menor de Grieg. Leist, hábil pianista, tocó la línea de piano y el arreglo de la parte orquestal, leyéndolos a primera vista y en tiempo real. Posteriormente, criticó constructivamente el trabajo de Edward, y le dijo, Siga firme en su camino. En verdad le digo, usted tiene capacidad, y sobre todo, no se deje intimidar. Esto fue un factor muy importante y alentador en la carrera de Grieg. Liszt escribió también un testimonial a los directores noruegos, lo que condujo a Grieg a conseguir una beca. Pero mientras la vida profesional de Grieg continuaba, su vida personal se deterioraba cada vez más. En 1875 fallecieron sus padres evento que lamentablemente dejó tanto a Nina como a Edward sin una casa a la cual retornar en Bergen. Posteriormente, y sobre todo por dolor, Greg dejó a Nina, pero al año siguiente se reconciliaron y volvieron a vivir juntos. Falleció en el hospital de Bergen en otoño de 1907, a los 64 años de edad, víctima de una enfermedad crónica en uno de sus pulmones. El funeral condujo a miles de personas a las calles de su ciudad natal para honrarlo y, conforme a su deseo, la marcha fúnebre que había compuesto para Richard Nordack fue interpretada con una orquestación de su amigo, Johann Halbertson. También fue ejecutada en el ceremonial la marcha fúnebre compuesta por Frederick Chopin. Sus cenizas y las de su esposa fueron sepultadas en una tumba en una montaña, frente a un lago situado cerca de su casa, llamada Trotshaugen. Gregg es considerado como un compositor nacionalista, reflejando la inspiración de la música folclórica noruega. Sus primeros trabajos incluyen una sinfonía en do menor y una senota para piano en mi menor, op 7. También escribió tres sonatas para violín y piano y muchas pequeñas obras para piano, a menudo inspiradas en danzas y canciones populares de Noruega, los fiordos y paisajes de su país y el dialecto Adangar. 5 de septiembre de 1866 Se libra la Batalla de Juchitán La Batalla de Juchitán de Zaragoza osaca tuvo lugar el 5 de septiembre de 1866 en las inmediaciones de la población de Chutical de Zaragoza en el estado de Oaxaca, México, entre elementos del ejército mexicano de la República al mando del coronel Máximo Pineda con sus guerreros zapotecos y las tropas francesas al servicio del segundo imperio mexicano comandados por el general Luciano Prieto, y el 91º Batallón francés, conocido como Cola del Diablo, compuesto de soldados franceses, austriacos y conservadores mexicanos durante la segunda intervención francesa en México. En el mes de noviembre de 1864, el jefe republicano en el estado de Oaxaca, el general Porfirio Díaz, resiste dentro de la plaza del mismo. El sitio mantenido por los comandos franceses del mariscal François Achille-Bissin. Viéndose superado el número, llamó al coronel Remigio Toledo de Togacepec a este departamento per que pertenecía a Juchitán, a su auxilio. Toledo fingió obedecer al llamado y acudir a la capital oaxaqueña a brindar ayuda, pero en el camino sucumbió a las amenazas imperialistas y se pronunció a favor del gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo. Remigio Toledo tomaría el control sobre Tehuatepec en el transcurso de días e invitaría constantemente a los líderes juchitecos a hacer lo mismo. El general Díaz se rindió el 4 de febrero de 1865, entregándose la plaza de Oaxaca a los franceses, y al siguiente día, el prefecto imperial del departamento de Oaxaca fue nombrado, licenciado Juan Pablo Franco. El general Bizayn continuó presionando a los prefectos en la zona a hacer efectiva su promesa de convertir a Choaxitán al imperialismo. Y bajo esta premisa, el prefecto imperial y el comandante militar del estado, Carlos Oronoz, mandó a Remigio Toledo y Luciano Prieto, jefe del departamento de Tehuatepec, a lidiar con el problema juchiteco. Un 91 batallón de línea, compuesto por austriacos y franceses, llegó a finales de agosto a Tehuatepec. Y el 2 de septiembre de 1866, se trasladó a Juchitán junto con los embajadores del visitador imperial para someter a los juchitecos. Murió el primer jefe juchiteco, Rufino Pinedo. Después los franceses entraron a Juchitán atacando por la parte norte a la altura del callejón Pipí. No se dio la batalla entre los zapotecas, apoyados por el batallón de Zaragoza y el cola del diablo y sus aliados, resultando muchos muertos y heridos por ambas partes lo que obligó a los comandantes mexicanos a aplicar la estrategia de tierra calcinada. El pueblo fue instruido a evacuar rápidamente con armas, víveres y cualquier cosa que pudiera servirle al enemigo hacia Rancho Gubilla. Después, quemaron todo a su paso para evitar que las fuerzas imperialistas encontraran provisiones. Los republicanos instalaron su cuartel general en Pozo Peralta en tanto que los franceses, ya en posesión del pueblo, se acuartelaron en el templo de San Vicente Ferrer, para desde lo alto del campanario observar todo alrededor. Desde donde posteriormente vieron al conservador Remigio Toledo, quien con sus hombres se retiraba debido a la gran cantidad de muertes que había sufrido el 4 de septiembre a manos de los zapotecos. El general Prito, al mismo tiempo, notó que los juchitecos se desprendían alrededor de los costados norte, sur y este del centro y lo sitiaban en cuestión de minutos. Así que tanto por presión, cuanto por falta de alimento, optó por dictar la retirada. El Zaragoza y los zapotecos flanquearon la zona y se dictaron las órdenes de alzarlo y batirlo. Horas después, se confirmaría la victoria y sería informado el presidente Juárez de la derrota de las fuerzas imperialistas en su avance hacia el centro. 6 de septiembre de 1975. Nace Frances Wright. Frances Wright, conocida como Fanny Wright, fue una escritora, librepensadora, feminista y abolicionista, ciudadana estadounidense desde 1825. Hija del rico comerciante James Wright, fue huérfana de padre y madre desde la edad de tres años quedando bajo la custodia de un tío materno en Inglaterra. Al crecer, volvió a Escocia, donde pasaba los inviernos estudiando y escribiendo y los veranos visitando las tierras altas. A los 18 años, escribió su primer libro. Emigró a Estados Unidos en 1818 y durante dos años viajó por el país con sus hermanas. Se estableció y obtuvo la ciudadanía. Se casó con el físico francés Guillaume d'Aruzmont, con quien tuvo un hijo, pero posteriormente se divorciaron. Frances Bright luchó por la abolición de la esclavitud, la universalización e igualdad en la educación y los derechos de la mujer. Atacó la religión institucional, la avaricia y el capitalismo. Participó activamente en el movimiento social dirigido por Robert Owen. Su oposición a la esclavitud contrastó con la posición de la mayoría de los demócratas y a la vez su activismo en favor de la clase trabajadora la distanció de muchos abolicionistas. Wright fue cofundadora del periódico Free in Cater y autora de los libros Views of Society and Manners in America, A few Days in Athens, and Course of Popular Lectures. la publicación de Beers of Society A Managed in America, un momento crucial en la vida de Fanny Bright al terminar sus nuevas relaciones, su vida en Estados Unidos y su futuro como reformadora social. El libro, que fue traducido a varios idiomas, trata sobre el pueblo estadounidense, sus ideales, instituciones y los ideales del humanismo que podría abrir el paso a un nuevo mundo democrático. Bright llegó a ser la primera mujer que en el país dio una conferencia a una audiencia mixta el Día de la Independencia, en 1828, en InHarmony. Fue una activista del Movimiento Popular por la Salud entre 1830 y 40, abogando por que las mujeres participaran en la salud y la medicina. Después de una campaña política en 1838, ella misma sufrió problemas de salud y su fallecimiento se produjo como resultado de una caída en el hielo. En 1825, Bright fundó la comuna Nasoba, que, que proponía educar esclavos para prepararlos para la libertad. Esperaba construir una comunidad multiracial, independiente económicamente, que incluyera esclavos, negros, libres y blancos. Nashoba estaba parcialmente basada en el asentamiento fundado por Owen en New Harmony, donde Bright pasaba una parte significativamente de su, de su tiempo. Nashoba Duró hasta que Bright enfermó de malaria y tuvo que viajar a Europa para recuperarse. La regencia temporal de Nasova se aterró por la aproximación benéfica de los esclavos que vivían allí y por los rumores de matrimonios interraciales. Entonces, la comuna cayó en dificultades financieras que causaron su clausura. En 1830, Bright liberó a 30 esclavos de la comuna y los acompañó a Haití donde pudieron vivir inmediatamente como hombres y mujeres libres. La actual ciudad de Germantown, Tennessee, un suburbio de Memphis, está ubicada en el territorio donde se estableció Nashoba.